0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Boa noite, graças. É Mateus 9, a partir do versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por Tua administração que tens se dado Rogamos por Cristo a tua ministração da palavra em nome de Jesus amém é, se eu fosse dar um título para essa mensagem eu diria o dia em que Jesus pediu ajuda é, Jesus tinha um ministério muito intenso o texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades ou seja, ele ensinava a igreja, que é a sinagoga ele anunciava a boa notícia do reino que é a chegada da justificação e da justiça e ele demonstrava o poder do reino curando toda sorte de doenças e enfermidades e ele viu as multidões e ele se compadeceu das multidões, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Então se dirigiu aos discípulos e disse, preciso de ajuda. A Seara, na verdade, é grande, mas tem poucos trabalhadores. E aí pediu que os discípulos o ajudassem em oração. Rogai, pois, ao senhor da Seara que mande trabalhadores para a Seara. E que é uma coisa curiosa, imagina Jesus pedindo aos seus discípulos para orarem por ele, para orarem, para intercederem pela necessidade que ele estava vendo. Parece quase o som está baixo. Você tá. ah, já estava aí, ah, tá. então está certo. <risos> Obrigado. <risos> Então, então, imagina essa situação curiosa, Jesus chamando seus discípulos e dizendo: Orem. Que é um negócio quase impensável, né? Porque você pensa, Jesus é um sujeito, ninguém orou como Jesus, né? Ah, a gente pode lembrar, por exemplo, que no dia em que ele multiplicou os pães e peixes, ele teve um dia muito exaustivo, de manhã os discípulos é, de João foram lá visitá-lo para falar da morte do João, ele e os seus discípulos ministraram tanto que não tiveram condições de comer, aí ele foi para Betsaida para ver se descansava, chegou lá, a multidão estava lá de novo, ele deu espaço para a multidão, é, depois multiplicou pães e peixes depois despediu os seus discípulos e continuou com a multidão para despedir a multidão e depois foi orar e como tinha sido um dia muito exaustivo muito cansado, etc ele orou pouco ele orou só sete horas então é... imagina um camarada que ora desse jeito pedindo ajuda em oração Primeira coisa que você pensa é que tipo de oração que ele está esperando de mim, né? Um camarada que ora com essa essa extensão e essa e a intensidade com que ele ora, que tipo de oração ele está pedindo de mim? E ele diz: "Roguem ao Pai, ao Senhor da Seara, né? Que mande trabalhadores para sua seara." então o que foi que Jesus viu? Jesus viu que tinha trabalho demais e que ele não dava conta sozinho é impressionante também pensar em Jesus reconhecendo a sua limitação eu não dou conta sozinho eu estou andando por todas as cidades por todos os povoados estou ensinando nas sinagogas estou pregando o evangelho mas eu não vou conseguir percorrer todas as cidades e todos os povoados de Israel sozinho não vai dar, não vai dar eu preciso de ajuda e aí ele pede ele pede aos discípulos que peçam ao Pai isso é fantástico você imaginar que Jesus conta com a nossa oração que Jesus conta com a nossa oração para a missão que Jesus conta com a nossa oração para que hajam um obreiros para a missão mas não é só que ele conta com as nossas orações né? ele conta com a nossa visão da necessidade porque se a gente não vai orar se a gente não, não tiver a mesma visão que ele então ele conta que a gente veja as multidões ele conta que, com, que a gente, que, com que a gente se compadeça delas também, como Ele. Que, vejam, que vejamos a aflição das multidões, que vejamos a exaustão das multidões. Ele está falando de gente que não conhece Deus, Ele está falando de gente que precisa saber do reino, ele precisa, de gente que precisa saber dEle de gente que precisa saber da salvação de gente que precisa saber da, da libertação que há de um pai, de gente que precisa ser, ser liberta precisa ser arrancada do inferno é, é curioso pensar que Jesus está dizendo, eu não dou conta sozinho eu preciso de gente que, que fica do meu lado, eu preciso de gente que trabalhe comigo, eu eu preciso de gente que trabalhe como eu, eu preciso de gente que veja o que eu vejo, eu preciso de gente que se compadeça como eu me compadeço, eu preciso de, jeito, de gente que ensine como eu ensino, eu preciso de gente que anuncie as boas notícias do reino como eu anuncio. Então, é, Ele conta com as nossas orações mas o problema é que a gente só vai conseguir orar assim se a gente for desprendido como ele porque ele é uma pessoa que vivia para o próximo né? vivia para aquelas multidões vivia para aquela gente gente desesperada e gente morta, como disse o apóstolo Paulo em seus delitos e pecados gente exausta gente sem esperança gente que não tem para quem, quem com quem falar e, e isso só mostra o desprendimento de Jesus mas é interessante Jesus dizer eu preciso de ajuda peçam ao pai por mim você fica até pensando mas, mas Jesus Desculpa, nenhum, nenhuma oração vai ser tão eficaz quanto a tua. Até porque, como o Senhor mesmo disse, o Pai sempre ouve o Senhor. A gente ir lá orar, onde o Senhor já orou, parece até um... Puxa... <risos> Fica aqui, até aquela sensação, assim, chata de chegar lá e o pai dizer, não tudo bem, o filho já falou. Então, é... constrangedor até. Mas Jesus estava vendo muito mais do que isso, né? Ele estava vendo gente que se identificava com ele, que se desprendia como ele, que se via ensinando... Nas sinagogas, os filhos de Deus que tinham se desviado né, da, da palavra de Deus, no caso do, 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 dos fariseus, o do povo que os fariseus conduzia e, na verdade, desviavam, né? ele via a necessidade das boas notícias. O reino de Deus está aqui, está aqui para justificar os homens, está aqui para que haja justiça, está aqui para interferir nas circunstâncias, está aqui para mudar a história está aqui para trazer um sinal de esperança no meio de tanta angústia, de tanta dor é, o reino de Deus está aqui a esperança já está aqui, não está plenamente, mas já está aqui o, a, a simples sinalização do reino já altera a ordem dos fatos já altera os resultados já altera os procedimentos e, e ele disse eu preciso de gente que, que cure como eu que cure toda sorte de doenças e enfermidades eu preciso de gente que se compadeça como eu que veja como eu que se importe como eu me importo que se desprenda como eu me desprendo então ele disse para os discípulos olha tem muita colheita por fazer. O Espírito Santo descortinou um mundo de possibilidades. Porque quando ele diz a seara é grande e faltam trabalhadores, ele estava vendo um montão de gente para ser colhida, um montão de frutos prontos para serem colhidos. O Espírito Santo foi na frente. Foi o que ele mais tarde diria para os discípulos lá em Samaria ele disse, vocês dizem que ainda faltam três meses para a colheita, mas levante os olhos vejam os campos tão brancos para ou seja, as pessoas estão preparadas, o Espírito Santo já trabalhou no coração delas elas estão esperando uma palavra elas estão esperando por vocês e e aí ele disse olha, é enorme mas tem pouca gente como eu tem pouca gente desprendida como eu, tem pouca gente disposta a ensinar como eu, tem pouca gente disposta a anunciar as boas notícias como eu, tem pouca gente disposta a curar, tem pouca gente disposta a compadecer-se dessa gente aflita e exausta. Roguem ao Pai que mande trabalhadores para a e aí? ele também está pedindo uma grande transformação nos seus discípulos né? que os seus discípulos sejam trabalhados por Deus para serem cada vez mais parecidos com ele e portanto cada vez mais compassivos como ele cada vez mais dispostos a repartir o, o que sabem como ele cada vez mais dispostos a anunciar as boas notícias da presença do reino que justifica o pecador que dá ao pecador a chance de se arrepender que dá ao pecador a chance de nascer de novo e que também semeia um padrão de justiça no mundo que muda a história que muda as circunstâncias porque muda os processos muda os procedimentos muda a história e, e aí ele pediu para os discípulos orarem e aí no capítulo 10 ele já tem a primeira resposta a essa oração ele, ele manda os seus discípulos os caras que ele pediu para orar aqueles que ele, que ele desafiou a serem intercessores a é, orarem com ele se tornam os primeiros a serem enviados por ele e e aí é interessante porque ele dá dons a eles, que Ele dá autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Ele, ele pede a eles que orem, aí quando eles, eles estão dispostos a ir, são a resposta de Deus, Ele não os manda de mãos vazias. Eles ele os manda com a autoridade dele, autoridade para expelir, autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e autoridade sobre as doenças e enfermidades para as curar. Então é, esse texto é muito rico porque ele fala de como Jesus conta com seus discípulos e a grande mensagem penso eu para todos nós é que ele continua contando. Ele continua pedindo companheiros de oração. Ele continua com, é, é, pedindo companheiros de ministério. Ele continua pedindo companheiros de compaixão. Ele continua pedindo companheiros de ministração, de ensino. Ele continua contando conosco. Ah, onde é, a gente pisa. Ele só pisa se a gente for companheiro dele. Eu me lembro de um moço, acho que eu já contei a história, um moço lá do, 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 do Borel. E ele sempre orava a Jesus dizendo que queria visitar Israel. Sempre. O tempo todo ele era o sonho da vida dele: Eu quero visitar Israel, quero visitar Israel. Mas era um sujeito do, da, da favela do Borel. Trabalhando duro lá, salvando crianças, ajudando. É, crianças a, a lerem, fazendo um trabalho de evangelização e morando na favela. Era um obreiro lá na favela e vivendo na favela e vivendo de oferta e, e querendo ir para Israel. E aí, um dia, né, no meio dessas orações, é como se Jesus estivesse falando com ele e ele disse para Jesus: Jesus, eu queria pisar nos lugares onde Senhor pisou e aí Jesus disse para ele meu filho, é mais importante do que você pisar nos lugares onde eu pisei é que graças a você eu estou pisando em lugares onde eu nunca pisaria se você não estivesse aí então esse, esse texto nos ajuda a nos ver como missionários nos ajuda a nos ver como companheiros de Jesus onde quer que nós estejamos qual é a área de influência da gente? Onde a gente está? Com quem que a gente convive? Com quem que a gente fala? Quem está do nosso lado? Quem é o nosso vizinho? Quem é o nosso companheiro de trabalho? Quem é nosso companheiro na escola? Quem são as pessoas que estão do nosso lado? Essas pessoas precisam de gente que se compadeça delas. Porque elas estão mortas elas estão exaustas elas estão aflitas não importa o quanto elas disfacem isso mas elas estão assim elas estão aflitas e exaustas elas estão sem perspectiva Para elas a, a morte é o fim do mundo mas não tem esperança não tem esperança de ressurreição não tem esperança de novo de ser na terra e não tem esperança de vencer as suas próprias fraquezas de, de vencer os seus próprios vícios os pecados que as aprisionam mas nós sabemos que há é esperança nós sabemos que elas podem ser libertas nós sabemos que elas não precisam continuar aflitas nem exaustas nós sabemos que há um pastor o bom pastor que cuida dos seres humanos e quer cuidar deles como filhos e não apenas como criatura então esse texto ele é, ele é muito desafiador para nós porque ele nos desafia a ser a, cada um de nós a ser companheiros de Jesus companheiros no seu trabalho de, de ensinar de anunciar as boas notícias do reino as boas notícias da justificação pelo sangue de Jesus ah, e de sermos instrumentos de cura tanta gente doente e tanta doença que é meramente espiritual meramente falta de paz meramente angústia meramente desespero é, não tem remédio que cure isso isso só pode ser curado pela paz que excede todo o entendimento que é a paz que nosso Senhor Jesus Cristo traz quem há de se combatecer dela? Quem é de dizer para elas que há cura? Quem é de, de dizer para elas que, que há um bom pastor? Então, é, uma, é um grande desafio. E esse desafio começa com a oração. Porque a grande pergunta que a gente faz também é como é que eu, como é que eu consigo... Ter essa compaixão de Jesus? Como é que eu consigo ter essa capacidade de anunciar as boas novas do Reino como ele tinha? Como é que eu consigo ensinar como ele ensinava? Como eu consigo transmitir do jeito que ele transmitia Eu penso que tudo isso começa para nós, o meu. Do mesmo jeito que começou para os discípulos, orando. A gente precisa começar a orar como companheiro de Jesus. Porque Jesus pediu, pede ajuda. A gente tem as nossas orações, nossos clamores, nossas necessidades, nossas enfermidades, mas quem sabe se muitos dos nossos clamores, das nossas enfermidades, das nossas orações, não serão curadas quando nós começarmos a orar pelo, pela angústia dos outros, pela sua situação de morte, pelo desespero em que eles vivem. Então, uh, é um desafio que está aqui. É um grande desafio mesmo, porque ser companheiro de Jesus é um negócio assim é, quase constrangedor porque o camarada vai, vai chegar a mim esperando de mim o que esperaria de Jesus esperando de mim a compaixão que encontraria em Jesus a disponibilidade que encontraria em Jesus e isso é, é, é interessante de um lado porque Jesus está confiando em nós ele está confiando nos seus discípulos e ele está pedindo ajuda e você só pede ajuda para quem você acha que pode ajudar, né? então ele está confiando nos discípulos ele está reconhecendo os discípulos mas os discípulos sabem que as pessoas vão querer reconhecer Jesus neles isso é uma angústia porque por mais que a gente anuncie Jesus a gente não é Jesus a gente não consegue reproduzir tudo que Jesus é não dá são anos luz de distância mas tudo começa com oração uma oração de companheiro de Jesus interessante porque os discípulos também são ovelhas mas o que Jesus está dizendo é vocês já são ovelhas que tem pastor eu sou o pastor de vocês vocês precisam orar pelas ovelhas que ainda não têm que não sabem de mim que não se entregam aos meus cuidados, aos meus cuidados, que não aceitam a minha mão estendida e nem a percebem, e que estão exaustos, aflitos, e precisam desesperadamente de mim. Então, é interessante que Jesus pede a ovelhas, que orem pedindo trabalhadores pedindo que gente como Jesus e todas as vezes que a gente ora ao Pai pedindo gente como Jesus a gente é desafiado a se deixar transformar em gente como Jesus para que Jesus possa contar com os companheiros que ele precisa então eu penso que nós todos nós todos vamos embora mais cedo ou mais tarde mas nós vamos voltar e nós vamos voltar em glória nós vamos voltar com um novo corpo nós vamos voltar em estado de ressurreição em estado de glória mas muitos irão -se simplesmente embora eles não voltarão mais eles vão simplesmente embora é, nós sofremos como eles sofrem mas nós podemos dizer Pai Nosso que estás nos céus eles não tem com quem falar não tem a quem chamar não tem em quem buscar socorro nós ficamos doentes como eles ficam mas nós sabemos que temos um médico e que em última instância nosso corpo vai ressuscitar então Jesus está dizendo a ovelhas que tem pastor para orarem por ovelhas que não têm. Ele está pedindo para ovelhas que são dele, que tem ele como pastor, para orar pelos que não têm ainda. E que, portanto, estão condenados à aflição e à exaustão Então é um desafio. É claro, claro, que pela nossa própria força não dá mesmo inclusive é até constrangedor falar em nome de Jesus até porque as pessoas estão esperando Jesus mas a gente não é Jesus a gente só está falando em nome dele mas quando Jesus enviou os discípulos ele disse eu dou autoridade, a minha autoridade para vocês vocês não são a minha réplica o Espírito do Pai ainda está trabalhando em vocês enquanto que em Jesus o Espírito do Pai tinha plena liberdade, plena liberdade plena domínio absoluto sobre Jesus não, não, ainda não tem sobre nós e as nossas próprias reações mostram isso, a gente sabe disso não é uma coisa que a gente precisa ser convencido disso a gente sabe disso a gente sabe que o Espírito Santo ainda não tem em nós a liberdade que tinha em Jesus e nem tem sobre nós o controle que tinha sobre Jesus mas uh, Jesus diz: Nós vocês vão com a minha autoridade. Vocês não vão poder fazer nada por si por por si mesmos. Mas vocês podem dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês não podem invocar nenhum poder particular mas vocês podem dizer pelo poder do sangue de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo e ele disse vocês vão com a minha autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir sobre as doenças e as enfermidades para as curar em nome de Jesus então Jesus continua pedindo ajuda. Algumas pessoas que estão ao nosso lado só contam, nem sabem disso, mas só contam com a gente para ver Jesus. Como Jesus disse para o menino lá do Borel: Meu filho, mais importante do que você pisar onde eu pisei é que agora, graças a você eu estou pisando onde não pisaria eu estou chegando onde não chegaria então fica para nós sempre esse desafio onde é que eu estou e que Jesus não chegaria se eu não estivesse lá agora, volto a insistir isso começa com oração Começa com a gente dizendo ao oh, Pai: Não me envia, mas envia gente como Jesus. Envia gente como Jesus para esse lugar aqui onde eu estou, para essas pessoas aflitas e exaustas. E quem sabe. No próximo capítulo, Jesus chame a gente mesmo. E se no próximo capítulo a gente Jesus chamar a gente mesmo, significa que o Espírito Santo avançou em nós e a gente está mais pronto para representar Jesus. Então esse, essa oração ela não cura só os caras a quem a gente vai, vai levar Jesus, ela começa curando a gente porque o Senhor disse aos seus discípulos ele chamou e lhes deu autoridade e trabalhou neles e lhes deu condições, começou curando a eles começou transformando a eles começou dando a eles as condições que em si mesmos eles não tinham. Então o desafio desse texto, a, a marca desse texto, é essa coisa impressionante de Jesus pedir ajuda. Né? A gente pode pensar em tudo, menos em Jesus pedindo ajuda. Até porque a gente ouviu o tempo todo que a gente tinha de pedir ajuda para Jesus. Mas aqui nesse texto é Jesus que pede ajuda para os seus discípulos. E pede ajuda em oração, que é uma coisa impressionante. E ao pedir ajuda em oração, ele está comunicando aos discípulos o que os discípulos jamais imaginariam, principalmente no contexto judaico. Que é, o Pai vai ouvir vocês se vocês orarem por mim o Pai vai ouvir vocês porque eles poderiam simplesmente, ainda mais um contexto em que só o sumo sacerdote falava com Deus só ele entrava no santo dos santos uma vez por ano só os discípulos podiam se voltar para Jesus e dizer mas como que a gente entra no Santo dos Santos? Porque oração não são as palavras que a gente diz, é o lugar onde a gente vai. Oração só pode ser feita no Santo dos Santos. A beleza é que, graças à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vai ao Santo dos Santos no um ensalar de Deus. Basta a gente dizer Pai todo mundo está vendo a gente aqui mas a gente não está mais aqui a gente está no Santo dos Santos por causa do novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus e aí Jesus está dizendo orem eu levo vocês no Santo dos Santos entre-me no Santo dos Santos e peçam por mim. Digam ao Pai que eu preciso de ajuda. Digam ao Pai que eu preciso de mais gente como eu. Que eu sozinho não dou conta. E que a, a necessidade das multidões é premente. Eu levo vocês no santo dos santos. Podem orar o Pai vai ouvir vocês e quando vocês chegarem lá peçam por mim diga que eu preciso de ajuda para ele enviar a gente para a Serra então tudo começa com oração no caso dos discípulos era quase uma coisa era quase não era inexplicável para eles no nosso caso não nós já sabemos que pelo novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus a gente entra no Santo dos Santos é impressionante isso então quando você entrar de novo no Santo dos Santos peça por Jesus diga ao Pai que Jesus precisa de ajuda e que ele está pedindo mais trabalhadores, mais gente como ele ele está precisando de mais gente como ele porque a necessidade das multidões é premente e nós precisamos percorrer todas as aldeias de Israel para que venha o fim porque esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim que a gente precisa correr todas as aldeias para que venha o fim nosso grande papel é apressar o fim do mundo nosso grande papel é apressar o fim do mundo então quando você entrar de novo no santo dos santos peça por Jesus diga ao Pai que Jesus continua precisando de ajuda e eu tenho certeza não apenas que você vai entrar que você já entra mesmo, qualquer hora pelo sangue de Cristo mas que o Pai vai ouvir, tanto a mim quanto a você, vai nos ouvir e quem sabe no próximo capítulo quem tenha sido convocado seja a gente e quem tenha sido transformado seja a gente e Jesus possa contar ainda mais com a gente Para socorrer essa gente aflita e exausta Amém? Vamos orar? Obrigado Senhor por Tua misericórdia para conosco Obrigado por nos confiar a oração Que privilégio é saber que o Senhor confiou em nós como intercessores Obrigado nós só ousamos fazê-los no teu sangue sob tua unção e para a tua glória pai envia mais gente como Jesus Jesus continua precisando de ajuda há ainda há muitas lentidões em desespero, em angústia e em exaustão nós pedimos mais gente como Jesus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.